0: die Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im
1: Wegefeuer des Mont Ventoux.
2: Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tourfunk, der
0: Radsport-Podcast, der Sportschau. So, jetzt alle. Das war mein Highlight heute. Ich ist Moritz Kassalett zusammen mit Fabian Wegmann und Holger Gerska Und es gab heute in Sönderburg vor dem Ziel, auf der Straße da im Vorgarten haben viele Leute so eine kleine Bühne sich aufgebaut und mitgesungen. Und ich habt mir ein bisschen Sorgen gemacht, es war nämlich, als dass ich aufgenommen hatte, war es 12 Uhr mittags oder so, die Sonne hat geknallt und die waren alle schon vorsichtig gesagt ordentlich dabei. Achtung, jetzt kommt der Refrain, Achtung! Ach. Schön war es in Dänemark. Willkommen nach der dritten Etappe. Es war äh, mir ein Fest in Dänemark, muss ich sagen. Und wir haben heute eine kuriose Geschichte wieder zu erzählen. Ähm, erstmal hallo Holger, hallo Fabian.
2: Hallo Moritz.
1: Grüß dich.
0: Da gewinnt Dylan Grone wegen. Gestern Fabio Jakobsen, der, wie ihr wisst, vor zwei Jahren diesen furchtbaren Sturz hatte, bei dem er fast gestorben wäre. Ausgelöst durch Dylan Gronewegen und jetzt haben sie beide eine Etappe gewonnen bei dieser Tour. Am ja, ersten Wochenende gleich.
2: Geschichten, die nur die Tour schreibt. Ne? Ähm, auch für Dylan Gronewegen war das natürlich emotional heute extrem wichtig. Der hat natürlich auch schon Rennen gewonnen, seitdem. Der war ja auch nicht endlos gesperrt, sondern ein halbes Jahr. Er hat das Team gewechselt, das ist für einen Sprinter immer ein Problem. Er war ja bei Jumbo, die sich doch ein bisschen anders orientiert haben und ähm, hat jetzt diese australische Mannschaft Bike Exchange hinter sich ähm, und hat auch eine Menge Druck an den Start gebracht und, und diese zwei Jahre. Ich habe ihn auch gerade gehört. War natürlich für ihn auch nicht einfach. Ne? Der hat das ja nicht mit Absicht gemacht. Ja, genau. Aber schon, schon merkwürdig, die zwei hintereinander. Kann sich keiner ausdenken.
0: Was haben die eigentlich für ein Verhältnis miteinander? Sind die okay oder ist das schwierig? Ja, Fabian, also weißt du das?
1: ganz, ganz super ist es, glaube ich, nicht. Ähm, es hat nämlich lange lange gedauert oder so also, richtig hat er sich auch nicht dafür entschuldigt. Es war, er hat es mit Sicherheit nicht absichtlich gemacht, aber er hat ihn auch schon gesehen und ähm, hat ihn da reingedrängt. Das war im Eifer des Gefechts. Also er wollte mit Sicherheit nicht, dass er stürzt. Er ist es ja selber gestürzt und er hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Also das wollte er mit Sicherheit nicht, aber ähm, es hat schon lange gedauert und es gab so ein paar Reibereien und ich glaube, die besten Freunde werden sie nicht.
0: Ja, er hat sich ja sehr trennen. also das war er ja nicht gespielt. Er hat sich schon sehr entschuldigt im, im niederländischen Natürlich. Fernsehen. Damals war er völlig aufgelöst. Also es war für ihn wahrscheinlich auch ähm, eine sehr schwierige Zeit. Nicht vergleichbar mit der von Jakobsen ist klar. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, es war keine Absicht. Und jetzt ist er da. Ja. Und wie? Genau. Ja. Komische Geschichte, ja.
1: Ja, aber ähm, ja, super gefahren heute. Also keine Frage. Ähm, war zur richtigen Zeit am, am, am richtigen Ort. Ähm, Fabio Jakobsen hat es heute ein bisschen vermasselt, ich habe es probiert nochmal, aber wir haben die, die Zeitlupe, ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt, mir die nochmal genau anzugucken, wo er das Hinterrad richtig verloren hatte, er war einfach zu weit hinten, ähm, man hat gesehen, er hat da nochmal angetreten, also es war auch so 150 vor Ziel, da war aber kein, kein Durchkommen mehr für ihn, wenn er da Platz... Wenn Platz für ihn da gewesen wäre, wäre er noch nach ganz vorne gekommen. Da bin ich mir sicher. Wir haben das in den Sprints gesehen. Er kann einfach zwei, drei km schneller fahren als die anderen. Und das hat man auch an seinem Antritt gesehen. Aber dann war die Straße zu. Da waren vorne die Fahrer. Er kam nicht drumherum. Also das, ähm, Er ist ja besser. aber im Endeffekt gewinnt der, der als Erster über die Ziellinie fährt. Und, ähm, das stimmt. Das hast du recht. So, so ist das. Das ist einfach ein Fakt. Da kann man noch, noch sagen, man ist besser als der andere oder schneller. Ähm, Dylan Grönewegen hat auch alles richtig gemacht. Ja. Und ein gutes Auge. Hast
2: du es gleich gesehen? Also ich, puh, ich war er sehr verblüfft. Er hat es gesehen. Oh, pf, Und Das äh, Zielfoto ist so so eng. Es war sehr eng. Ähm, ich glaube es sind was, zwei Zentimeter oder ein Zentimeter? Böse
1: wäre ich sagen, Wort von Arthur dabei, der war Idee beim Zweiter. So ist es. Also muss man jetzt auch sagen, äh, Chapeau. Äh. Drei, drei Rennen, dreimal Zweiter, macht aber eine Sechs. Ne? Man,
0: man hat das Gefühl, hat er was falsch verstanden. Ja. Das, nee, ist,
1: aber eine Ja, ja das ist
2: schon, schon,
1: schon, schon großartig, also in, in Zeit von unter den beiden Sprints. Ähm, ja. ja, ja, und beide Male auch so äh, knapp. Also es war schon, ähm, ist schon großartig, was der auch hier abliefert, ja. aber äh, auch der Sprint war heute wirklich, äh, wirklich schön. Er trägt, ja, also. er
0: trägt Gelb und er trägt weil er gelb trägt, nicht grün, aber er hat das grüne Trikot auch ne? und hat, glaube ich, einen ganz guten Vorsprung jetzt auch schon.
2: Ja, denn äh, er hatte ja unterwegs auch schon mal zwei Punkte gut gemacht ähm, auf Jakobsen, jetzt Platz 2 gibt gibt 30, äh, 50 hat er gern mitgenommen, äh, Jakobsen dahinter, ich habe jetzt das Ergebnis ehrlich gesagt gar nicht im, im, im Kopf, aber es ist natürlich schon mal ein Vorsprung, äh, zumal ja die nächsten Etappen auch ihm eher entgegenkommen werden, ähm, wo ich sage, okay, der ist der Favorit im Kampf um Grün, zumal Peter Sagan jetzt heute auch unterwegs, er verliert halt Punkte, über dessen Rolle können wir gleich noch reden im ja. Sprint, also <lacht> ist immer mittendrin ähm, und äh, ja, also letztendlich, ähm, Grunewegen hat tatsächlich, also die, die Lücke zu finden, äh, da 100 Meter vor dem Ziel, das Auge, dass es genau da aufgeht und nicht auf der anderen Seite, wo dann eben auch äh, Peter Sagan ein bisschen langsam geworden ist, ähm, das ist halt seine Erfahrung inzwischen, er ist ja auch fast 30 und war fünfter Sieg heute bei der Tour. Ja,
0: ja Peter Sagan, müssen wir drüber sprechen, also der zweite Sprint schon, wo er irgendwie ziemlich unzufrieden ist hinterher, kann man <lacht> glaube ich sagen.
2: Ja, pf, gestern waren sie mit ihm unzufrieden. Ne? Also das war schon, also Fabio Jakobsen hat ja hinterher gesagt, er hat es immer unter Kontrolle ähm, und er muss dagegen halten. Äh, egal, na, das, er muss sich durchsetzen und muss sagen, Hut ab, weil, weil Sagan weiß dann auch, wenn der erste Stoß nicht funktioniert, dann macht er hinten noch einen zweiten. Ist auch schlau genug, ähm, die Hand nicht vom vom Lenker zu nehmen, damit die Jury nicht eingreift. Und heute war es irgendwie kurios. Äh, Kaleb Yun schimpfte auf Sagan, Scha Sagan schimpfte auf Wort von Art, aber eigentlich war gar nichts. Also eigentlich war alles sauber.
1: Ja. Ja, Wout van Aert ist schon, er ist in der Mitte losgesprintet ähm, und ist dann immer weiter rechts rübergekommen. Mhm. Er hat aber die Lücke weit genug offen gelassen. Er hat die Lücke nicht zugemacht, also es war Platz genug für Sagan, nach rechts war immer noch Platz. Ähm, nur Sagan ist da nicht reingestochen. Also da hat er, hat er selber die Bremse gezogen, ja, und dann fährt er über den Zielstrich und regt sich tierisch drüber auf. Ähm, normal kann ich keinen Lippen lesen, aber das äh, Wort habe ich verstanden, das kann ich nur jetzt nicht wieder. Sag normal, eben. Die Lippen lesen? Sag's einfach in Dänisch. <lacht> Motherfucker, hat er gesagt. Wie bitte? Oha. So was sagst du hier? <lacht> Beep map. Ja, aber irgendwie. Nein, aber er hat sich da tierisch aufgeregt und gerade nach so einem Tag wie gestern, wo er wirklich kurz vor der Disqualifikation stand, ja. ähm, da hat er sie mit fünf Jungs angelegt und mhm. ähm, ja, dann heute sowas mit Sicherheit, wenn sie ihm am Start äh, angezählt haben und ihm das gesagt haben und dann fängt er natürlich sofort an, wenn heute ihm einer einen kleinen Rempler gibt, dann äh, will er zurückschlagen. Ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass Sagan äh, gewonnen hätte.
0: Ich war eben bei den Bussen, ähm, um die Interviews zu führen und mein Eindruck ist schon, dass da sehr viele sehr erleichtert sind, dass dieses Wochenende geschafft ist. Es ist ja wirklich im Großen und Ganzen für viele zumindest sehr gut gelaufen, ne? Also ja, es, es gab war heute, heute noch mal einen
1: Sturz. Sturz, aber wir ähm, hatten wirklich Glück. Also, ja. es war kein richtiger Massen, es waren sie standen da als Traube, aber es wurde wurde enger, sie haben alle gebremst, da ist keiner mit Vollgas in äh, Gitter reingefahren, sondern ähm, sie kamen auf dieses Kopfsteinpflasterstück zehn Kilometer vor Ziel und dann wurde es enger und dann haben die vorne gebremst und dann nach hinten immer mehr gebremst und irgendwann ist er eine über den anderen gefallen, aber es ist keiner richtig schlimm gestürzt, Gott sei Dank, das hat natürlich das Rennen so ein bisschen auseinandergezogen, es hat einige glaube ich hinten auch rausgehauen, weil es war, war noch nicht an der 3 Kilometer Marke, es war 10 Kilometer vor Ziel, da haben einige Fahrer viel Zeit verloren. Aber nichtsdestotrotz ist da Gott sei Dank nichts Großes passiert, vor dem halt wirklich die Fahrer fiel, viel Angst hatten. Und ich glaube, das haben wir auch gestern gesehen, deswegen, es war gestern genug Wind für eine Windkante, da bin ich mir sicher. Ich glaube einfach, dass die Fahrer zu viel Respekt hatten. Und auch die Sportlichen Leiter, die es mal ein bisschen rausgenommen haben und gesagt haben, weil das, was letztes Jahr, vorletztes Jahr auch passiert ist, das wollen die auch alle nicht wieder haben. Die sagen, diesen Druck nochmal erhöhen, das bringt uns auch nichts. Wir wollen noch mindestens mal irgendwie ein paar Fahrer in der zweiten und dritten Woche noch dabei haben, die ohne Blessungen dabei sind. Ja, und die Stelle, wo sich die Straße da verjüngt
2: hat, wo das passiert ist, auf Kopfsteinpflaster, äh, wir haben es ja heute Morgen gesehen, du auf dem Fahrrad, Fabian, mhm. wir natürlich bequem im Auto. <lacht> ähm, das, das haben auch alle geahnt. Ne? Man man sah schon bei Kilometer 15 vor dem Ziel, die großen Namen mit ihren Helfern waren alle vorn. Ja. Auf der auf der rechten Seite Jumbo, auf der linken Ineos, dazwischen Bora, war völlig klar, alle Kandidaten. Und es mhm. ist, also ich habe nochmal durch die Ergebnisliste geguckt, es ist tatsächlich äh, wirklich kein Promi da irgendwo aufgehalten worden. Philipp Ugana, ja, aber mhm. der so wird in der Gesamtwertung keine Rolle spielen. Ja. Jack,
0: Jack Hale, glaube ich, ne? aber der wird jetzt ja auch keiner, ähm, keiner ja. sein. Normalerweise der in die, die Top-5 fährt irgendwie. Ja, ich äh, habe es eingangs schon erwähnt und gestern und vorgestern und ich werde nicht müde, es zu sagen, ähm, ich fand es geil in Dänemark. Also es war wirklich okay. es war wahnsinnig toll. Also heute wieder Volksfeststimmung die Leute, die da ihre Bühne aufgebaut haben und alle freundlich und es war auch ein sehr faires Publikum, also jeder war hier der große Star, der auf dem, auf dem Fahrrad saß, die Dänen natürlich besonders, Magnus Kurt Nielsen hat das heute nochmal zelebriert, Wahnsinn. Irgendwie, also eine aber, großartige Show für so, ja. für
1: so ein Rennen, natürlich, wir wussten alle, dass es heute einen Sprint gab und es hätten auch vielleicht vier oder fünf Fahrer vorne wegfahren können, aber sie haben gesehen, okay, Magnus Kurt, der will heute und ähm, der hatte drei Punkte schon. Es gab heute nur noch mal drei Punkte im Bergtrekord zu gewinnen. Und wir haben gestern gesehen, wie bravourös er die Punkte da geholt hat. Also hat sich da wahrscheinlich jeder gesagt, wenn ich mit dem losfahre, ja, dann werde ich doch immer Zweiter, kriege null Punkte. Bringt mir heute der Tag nichts. Also hat er selber gemacht und äh, hat ordentlich animiert. Ja, er ja. ja auch noch mal auch grad, Also ganz witzig war die, die letzte Bergwertung, die er dann ähm, ja, in Angriff genommen hat. Ich, er war ja 150 Kilometer vorne, äh, vorne rausgefahren, alleine gefahren. Dann kommt er auf die Bergwertung alleine drauf zu und sprintet dann ja. noch nochmal macht so einen Showsprint die letzten 200 Meter und hebt dann auch noch nochmal die Hand. Der hat das heute so unfassbar genossen. Also das, das war ja wieder so ein, ein Meer von Menschen einfach, durch das er gefahren ist. Und auch als er hier ins Ziel kam. Er kam ja mit weitem Abstand, ich weiß nicht, drei, vier Minuten kam er ähm, allein über die Ziellinie gerollt. Und da wurde es nochmal so unfassbar laut wie in einem Stadion.
0: Hat er das dann extra gemacht eigentlich? Ich meine, klar, ist auch eine Frage der Kraft irgendwann. Aber mit dem Wissen, wenn ich hier nochmal alleine komme, dann wird es nochmal richtig schön für mich.
1: Das kann auch sein, aber er hat sich die ganze Zeit hinten aufgehalten und dann als der Sturz dann äh, passierte, dann war er auch dahinter Ja, ja und dann ähm, lä Sorry, lässt man natürlich reinrollen und ähm, eben wenn er dann alleine rumfährt, jeder wusste, dass er das Trikot wieder überstreift und äh, hat ihn dann nochmal applaudiert, da muss er auch kein Gas geben oder in irgendeiner Gruppe mitfahren, sondern dass hat er die letzten zehn Kilometer dann eher genossen.
2: Und sechs Punkte sind, äh, der behält es bis Freitag. ne? Also wenn jetzt nichts ganz, ich glaube bis Freitag, äh, dann, dann kommt Blanche de Belfi, da sieht es anders aus, aber bis dahin, ja. immerhin, also für seine Mannschaft ist das schon mal was.
0: Der wird wieder mitfahren nach Calais, wird er wieder wieder vorne dabei sein und ähm, ja und der Fahrer ist er heute auch geworden. Dänemark war super, das sehen die Fahrer auch genauso. Ja, ist schon beeindruckend. Es also, ist lange her, dass ich so viele Menschenmassen auf einmal irgendwie gesehen habe und diese Atmosphäre auch aufzusaugen. Man fährt am Straßenrand entlang und nicht nur an der Strecke, am Straßenrand stehen die Leute, sondern wenn dann halt auch ein Hügel ist, dann äh, jeder sucht sich so sein, sein Fleckchen, wo er ein bisschen einen Blick erhaschen kann. Und dann stehen halt da wie auf einem Festival ähm, Tausende von Leuten äh, einfach auf so einem Hügel obendrauf. So. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon erwartet, dass es wirklich beeindruckend wird, aber es hat die äh, Erwartung doch deutlich übertroffen. Also die Fans sind super gut drauf, es sind Massen da, es ist unglaublich. Also ich krieg's auch mit, weil meine Freunde und mein Vater wieder zum Zugucken da sind. Und es äh, ist echt super schwierig, überhaupt es äh, rechtzeitig vom Start zum Ziel zu schaffen mit dem Auto. Und äh, gefühlt das ganze Land guckt die Tour de France und das ist natürlich äh, super toll für uns. Ja, super. Also äh, Dänemark hat wirklich geliefert. Ähm Auslandsstarts sind immer ein bisschen speziell, weil die Leute, ist halt nicht, also für die Franzosen ist halt normal, dass, es, dass die Tour jedes Jahr vorbeikommt, mehr oder weniger. Und daher sind Auslandsstarts immer ein bisschen besser besucht. Ich kann mich auch ein bisschen noch an, an Düsseldorf erinnern oder ähm, auch in Utrecht, da war wahnsinnig viel los, also mehr, mehr als die ersten Tage in Frankreich tatsächlich. Beispielsweise der Start in Düsseldorf, der hat auch viel überrascht, aber man muss einfach sagen, dass ein Tour de France Start schon noch für viel Begeisterung sorgt und die Atmosphäre die letzten Tage war einfach ähm, ja, fast einmalig. Wieder was ganz Besonderes. Äh, es macht einfach Spaß, hier Radrennen zu fahren. Ja, und während wir jetzt hier stehen, ich gucke auf die Uhr, ist es ist genau 18.30 Uhr, äh, sind die Fahrer auf dem Weg zum Flughafen. Die haben es nämlich ein bisschen bequemer als wir. Die fliegen von äh, Dänemark, also von Sönderborg, gibt es einen kleinen Flugplatz hier direkt in den Norden von Frankreich, während wir morgen ungefähr und heute Abend und morgen ungefähr zehn Stunden im Auto sitzen. Fabian, wie ist so ein Flug eigentlich, wo dann ja mehrere Teams in einem Flieger sind? Ist das äh, Urlaubsstimmung, dass der Getränkewagen immer wieder vorbeikommt? Hat da einer seine Boombox mit und wird laut Musik ge gehört oder wie ist das? Ja, ich so weiß nicht,
1: das letzte Mal, als ich da geflogen bin, wir sind nicht mit den eigenen Bussen hier hingefahren, sondern ähm, ja, mit so ganz normalen Schulbussen. Und es war unfassbar heiß an dem Tag und wir sind äh, ja da alle reingesetzt worden und es, es hat bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert, bis dieser Bus dann losfuhr und wir saßen da auf diesen Stühlen nach der Etappe und das war mittendrin irgendwie, das war nicht am dritten Tag, ähm, das war schon ziemlich heftig, wieder klitschnass geschwitzt und dann in diesen Flieger rein, der dann auch bumst. ist ganz klar, äh, nein, der, der dauert ja nicht lange, der Flug, ne? das ist äh, geht dann ziemlich schnell und dann gibt es noch ein Getränk und äh, ja, Tomatensaft. Tomatensaft. Genau. Ir irgendein <lacht> Clown macht vorne eine aber, Durchsage oder so. Ohne, ohne Cocktailschiffchen natürlich wird er weil Ich meine, wenn äh, 170 Rennfahrer auf einem Haufen sind, da wird natürlich viel Blödsinn auch geredet. Ja. Aber ähm, ja, je nachdem, ich glaube nach den drei Tagen, es geht jetzt. Die Fahrer sind noch nicht so platt, wie sie, äh, wie sie gedacht hatten, dass sie äh, nach drei Tagen hier äh, in. Ähm, in Norwegen sein in Dänemark sein könnten deswegen äh, wird das glaube ich ganz witzig sein auf jeden Fall.
0: Hier fliegt gerade ein Einhorn an unserem Fenster vorbei, weil hier ein Kind einen kleinen Luftballon hat. Ja, es geht jetzt in den Flieger und was ich mich mal gefragt habe, ne? Also wir sind alle wahnsinnig vorsichtig, was Corona angeht und es hieß ja eigentlich auch, es dürfen keine Zuschauer zu den Bussen, da sind nur akkreditierte Journalisten mit einem Ausweis. Da war eben wieder alles wie früher, also das war komplettes Chaos, da liefen alle durcheinander. Irgendwie war es auch schön, weißt du, da hast du die Interviews geführt und hinter dir hat sich eine Traube gebildet und danach gab es Applaus für die Fahrer. Irgendwie macht es das, das ja auch aus. Aber so richtig vorsichtig, was Corona angeht, kann man ja auch nicht sein. Und ich habe mich gefragt, was ist jetzt eigentlich, wenn die alle sich zusammen dann in den, in den Flieger setzen? Ne? Und dann muss das jetzt ja nur einer haben. Im Zweifel verbreitet sich das. Rolf Aldag hat dazu was gesagt. Man sagt ja, und man hört ja immer, ich bin ja kein Pandemie-Experte, dass zumindest die Luft da sehr häufig ausgetauscht wird. Die meisten Teams, ist ja auch so, also mindestens mal bei, bei Symptomen testen die. Dann hoffen wir einfach mal drauf, dass da nichts schief geht.
1: Hoffen. 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 Ja, ja ich glaube, das Feedback kann man nicht. natürlich sehen. Sie haben alle Maßnahmen, sie werden sich die Hände desinfizieren, sie werden Masken tragen, sie werden schon ähm, drauf aufpassen, gar keine Frage. Aber ähm, es ist schon schwierig, so wie du gerade sagtest. Ähm, hier gibt es schon seit über einem Jahr keine, keine Maskenpflicht mehr. Die Zuschauer haben keine Masken. Die, die Fahrer fahren natürlich sehr nah auch an denen vorbei und äh, die Zuschauer kommen auch näher an die Fahrer wieder ran. Ich glaube, für die meisten ist es jetzt so kein Problem. Aber ich glaube, sie haben alle Angst vor dem nächsten Test. Ähm, weil wir haben jetzt wirklich viele Fahrer auch in der Tour des Swiss gesehen, die überhaupt keine Symptome hatten, aber einen positiven Test abgegeben haben. Und wenn man positiv getestet wird, ist man nicht sofort raus. Das hat der Weltradsportverband, äh, die UCI, jetzt auch geändert. Dann hat man noch die Möglichkeit, auf jeden Fall einen PCR-Test zu machen. Und dann entscheidet eine Jury oder ein Gremium aus, ich glaube, Teamarzt, äh, Covid-Beauftragten von, äh, von der ASO und... Eine UCI, glaube ich, auch noch hm, jemand, ja. äh, die entscheiden dann, ob der Fahrer dann startberechtigt ist oder nicht. Aber diese Angst ähm, schwebt natürlich über, über jedem Fahrer, ja.
0: Bob Jungels ist ja positiv getestet worden, aber eben offensichtlich nicht mehr ansteckend. Ähm, aber das ist ja auch immer so eine, so eine Abwägung dann. Ne? Und eine Einzelfallentscheidung, wahrscheinlich wird es da auch früher oder später mal zu Ungerechtigkeiten kommen. Dann heißt es plötzlich: Moment, der darf aber weiterfahren, warum darf der nicht weiterfahren? Ne? Das, ist, das ist, glaube ich, einfach schwierig. Äh, und Nils Polit hat mir übrigens gesagt, das sind drei Teams pro Flieger. Also es wird nicht alles durchmischt. ist jetzt okay. kein kein voller Urlaubsbomber, der darüber fliegt, ähm, sondern die drei mit, Teams, ja. acht Fahrer und ich glaube drei Betreuer dazu jeweils. Der wird dann auch nicht ganz voll sein, aber, das aber, aber aber ein Risiko ist natürlich irgendwie,
2: irgendwie trotzdem. Die Mannschaften sind sind vorsichtig. Ne? Also sie hatten ja voriges Jahr in den Hotels leichter, da waren sie abgeschirmt. Da gab es nur Mannschaften in den Hotels. Jetzt haben wir gestern Abend, Moritz, mit mit drei Teams zusammen unter einem Dach sozusagen verbracht. Das war ein sehr großes Dach, ja. ein, ein weitläufiges Hotel. Und äh, was man normalerweise immer hätte zu, zu später Stunde dass man dann irgendwie die sportlichen Leiter und, und äh, Mechanik und so weiter, der irgendwo trifft an der Bar in großer Runde, äh wirklich bis auf so Pressemitarbeiter und Social-Media-Leute von allen drei Teams niemanden gesehen gestern Abend. Das heißt, die halten sich komplett zurück äh, und versuchen da wirklich gar kein Risiko einzugehen. Das ist auch jetzt, wie gesagt, nicht nicht einfach, wenn die jetzt wieder in Hotels wohnen, wo ja nicht nur wir, sondern auch ganz normale ähm, Menschen einfach da gestern in Nürburgr gewohnt haben.
0: Also vor meinem Hotelzimmer war eine Truppe relativ lange draußen. Ich hab so die Fans? Nee, äh, ich glaube ich glaub, es waren... War nee, das warst du nicht. Ich, ich, <lacht> mein Verdacht ist, es waren Mechaniker von Quickstep und, und Anhang oder so. Es war auch auch relativ laut, relativ lang, aber gut. Die <lacht> habe ja auch ja, ja äh, durchaus auch. was zu feiern ich schon ja. bei dieser Tour. Ja, dann äh, wünsche ich euch uns eine gute Fahrt. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg, Zwischenstopp in Deutschland, im Norden, und dann geht es morgen weiter Richtung, ich weiß gar nicht, wo wir dann sind, in der Nähe von Lille, irgendwo schlafen wir, glaube ich, und fahren dann steht übermorgen. Steht in der Dispo. Steht in der Dispo.
1: Ja. ja wir gleich rein, gehen ins Navi ein und dann fahren wir dahin.
0: Es geht gut weiter in Frankreich. Danke Dänemark, das war ganz toll, großartig, wir kommen gerne wieder und äh, jetzt freuen wir uns auf die Tour in Frankreich. Euch beiden vielen Dank. Bis ja. übermorgen. Bis Morgen bis machen übermorgen. wir Pause, übermorgen kommt der Tourfunk wieder. Ja, Tusentag. Ne? Tusentag. Tusen bye, bye. Tusen Tschüss. Ciao.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit
2: hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und ist dann da ist er
1: da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der
0: Sportschau.